0: 性这个问题，一直在那个大众的话题上嘛，包括就是在美国，啊、呃，美国的这个民民民民民主党一直说要扩大财政刺激，然后的话，通过财政刺激的方式，然后进一步的来让公平性啊普惠到所有的家庭中，不不仅仅在中产，以及在包括在美国的这个最底层的这个阶级中去。嗯。然后我们今天的话题就想说，呃，通过这种美国的大范围、大规模的一个财政刺激，到底是能有呃，是不是可以啊？就是说，把美国的这个公平问题能够解决，以及美国的这个大范围的这个财政刺激，是不是会对美国经济未来的走走势有一定的呃影响？就是公平能否
1: 被政策所？呃，实现对吧？政政策能否实现公平？<对>同时呢，会不会对经济产生一个影响问题？对对对，是两
0: 方面，<好>可以，两方面。呃，现在第一张图。第一张图的话是来自于呃世界不平等的一个，它有个特别有个组织叫世界不平等组织，它的一个数据库。这数据库是显示了196呃1962年至2019年的美国的一个财富分布的一个情况。<笑>呃，可以看到的是，事实上在呃一九八零年之前，那美国前百分之一的这个富有的人，他们的财富占比是在不断下降的。那这个原因哪根线是啊？不，这个这个蓝蓝蓝蓝,蓝色这个线，蓝色线说明什么？蓝色线是说明呃美国呃最富有的百分之一的人，他们的财富占社会的占所有人中的一个占比的一个情况。他是看左边那根轴还是右边那根？他是看
1: 左边那根轴。左边的那个现在已经到了百分之三十三十五左右，对吧？啊、对对，百、啊、什么？百分之一的人已经啊、呃、是占有了百分之三十五的财富。对。财富。对，是吧是？是的。好，那就是从一九七七年开始，一直到现在，它这个数字一直在上升
0: 。对，有可能呃，可能这次疫情的话会进一步的推升这个数字，因为随着。这个股票市场的这个繁荣嘛，所以说最富有的人可能占比会进一步的提高，啊、呃，是存在这样的一个现象
1: 。
0: 嗯。然后然而呢，就是比方说，呃，红色这根线指的是美国最底层的百分之五十的人，看的是右轴，那他们的一个财富占比的话，呃，在这几年来说，从一九六二年到现在的话，没有太大的，啊、呃，或者说没有太大的一个增长，只是说从。一九六二年的百分之二五左右，降至现在的只有百分之一点五左右的样子。那么可能，呃，随着疫情的这个发展，可能他们的财富进一步的缩水。所以说，呃，这这这是美国一个个人财富的占比的一个历史图吧。就是比较贫穷的和
1: 中产的，对，都是财富占比在下降，<对>但是百分之一的、呃，那
0: 些最富的人，他是在往上走。对对是。OK， 呃，对，呃是，然后我们看一下下下下张图吧，下张图。那事实上来说的话，事实上美国政府事实上，呃，对于整体的这个经济以及对于公平性的一个角度的话，它也有一定的转变。就从这张图上可以看看得出来，柱状图的话是不同的政党他们的财政开支占 GDP 占比的一个啊、呃、一个一个一个一个情况。它主要是看的是。呃，左边这这这个轴，然后这个白色的这个折线图的话，呃，显示的是劳动生产率增速的一个五年的一个几几何增速的一个一个一个一个,一个情况。那我们可以看到的是，大概在一九呃五四年开始，整体的一个呃劳呃整体的这个财政开支占 GDP 的这一个比重是在不不断提升的，一直提升到一九八八零年左左右。然后呢，开始进行一个反反反反反反转，也就是说，在一九八零年的时候，可能当时是里根总统上上任，然后就就是更多的去呼吁一个小政府，然后少少干预经济的一个情况。然后呢，就是反，就看发发现，就是说整体的这个美国政府财政开支占经济的占比出现一个啊、呃、缓慢下降的一个过程。然后随后呢，在二零零一年开始，也就是奥巴马奥巴马上上台之后呢。可能又开始在呼吁这个民粹主义的兴起，然后又呼吁整整体的一个大政府的一个时时时代，可能埋埋下一个种种子吧。然后一直到二零零年，一直到现在，呃，整体的这个美国的政府的一个财政开支占 GDP 比比重也是处于一个不不断上升的一个一个情况。这个是财政开支的一个情况。然后与此同时的话，我们可以看到整体的劳动劳劳动生产率的话。啊、呃，是非常明显的，和财政开支占比是是比上一个反比的样子。就是当九当五四年到八零年，财政开支占比提升的时候，那么劳动增长率的增速的话，也是趋于一个缓慢下降的一个过过程。那么当八零年到呃零零年，财政开支占比的不断下降的时候呢，那那个劳劳动增长率的增速的话，也是趋于一个不断上上升的一个增增速。啊，那么在零零年之后，整体的一个大政府大大政府时时代进一步的，又再再次呃，就是回到众人的视线的时候呢，那我们的劳劳动生产率的增速又进进进，又就进入一个下降的一个通道中。也就是说、啊，财政开支的占比，呃，和劳动生产率的增速是成一定的反向关系的。更多的政府干预啊，一定会呃，就在一定程度上是会会造成。劳动生产率的一个下下降，会对经济的未来走走势起起,起到很大的一个负面的一个影响。
1: 呃、嗯嗯、越政府支出越多，就是越去啊、呃，就把富人的财富转移到穷人这件事情发生，会使得劳动生产
0: 率是下降。对，一定会下降。但是，是不是真的把富人的钱转转移支付到穷人这边去？那可能还不还不没有定论，对,对吧？还没定论对就是说对，对对那个整个社会的贫富差距的缩减是不是起到效果还不知道，是吧？是的，是的。这张图上没法反映，是吧？对，但是就是更多的政府干预一定会造成经济的一个下降的一个趋势，这个是可以得出这样的一个结论的。OK，
1: 然后我因为再回到我们之前讲的那个，嗯。呃，富人他百分之一的富人，然后拿到了百分之三十几的社会财富，对吧？是<的 S 1> 但是我也看到过一个数字，一篇文章是讲，因为这百分之一的富人不是固定的，嗯，他是也是流动的，有可能是他1 ，他百分之一富人里面百分之四十今年是这些人，百分之四十明年变成那些人了。这样的话，其实他这个是有一个，呃，最富的人是有个轮替的。这波人一会儿当百分之一，又那波人一会儿当百分之一，这样的话，嗯、呃，就说明是富人社富人这个团体也不是呃，就是铁板一块儿，就那些人了，就不会造成，就是其他人都是有机会，对吧？有上升通道，就其他阶层的人也有上升通道，往那百分之一或者前百分之十的这个呃区域里面去靠，是吧？所以说，呃。他能够完全的，确实是反映了财富集中的状况，但是这集中的人确实在不断的换，是是，是有但有有点
0: 像基金里面那个幸存者偏偏差嘛。哎，虽然说看上去好像存活下来的基金，他<是>们的收益都很好，但是你们没有看到的是那些，呃、离开那百分之一的富人的那那那,那群人群，他可能到了中中中中中产，更更加可能到了他的。嗯呃，最平穷的这个状态，但是我们所看到的是就是占百分之一嘛？啊，对对对，就是，呃，你这个能说是就是财富
1: 两极分化，当然也可以说了，但是，是但是你要挤进这百分之一也是有渠道的，对吧？大家<对>就是收收为社会的它并非是铁板一块，是是，对。那么现在是有什么状况？现在是大家是处于一个。呃，财政货币都开始放松，都是为了支持，因为因为呃疫情导致的这个社会的一个<对>一个大紊乱，是吧？对，是的。就现在拜登也是有很多很多基建法案下去。嗯。那我们现在劳动生产
0: 率有没有下降呢？嗯、呃，去年的话，因为有疫情情况，呃，那肯定是有这个下降的这样的一个趋势在，但是这个数字上是没有体现出体现出过来。然后未未未来的话，可能拜登政府想通过一些大基建以及很呃众多的一些医保的这样和医的医疗的这样的一些政呃财政刺刺激，然后他们希望呢是把更多的资源以及更多的资金啊、呃，就是向穷人那边去倾斜嘛，呃，他们是这样子一个一个想法。我觉得这个东西想法很很好，但是。呃，引用达里奥先生的一句话，他他说，呃，所有的一个社会中财富转移的话，他只能延缓贫富之间的差距，他不能做到就是说根本性去扭扭转，只能说渐渐的发现，在政府的干预下，财富的确转移了，但是我经济增速也定定不下下来了，我只能去延缓整体的这个规模，但是你要做到逆转，一定得有要么是改革，要么是战战战战战争，所以说。这个事情，我觉得可能最后的后果就，这个就就,就是慢慢的发现啊，的确可能我在这一两年中，我延缓了，啊，就是财财财富慢慢的倾向于富人的这样的一个趋势，但是长期来说，啊，可能会经经历一次大的金融危机或怎么样子，然后依旧是会回回到之前的那个以效率优优先，以更多的就是产出更多的劳动生产率为优先的一个。一个一个财一个财政或者说一个政政政府的一个领导吧，就是现在从
1: 大政府需要更多的征税，然后向啊<对>、呃、贫啊、呃、就是比较贫穷的人群进行一个资助，变成又以效率为先，就共和党要上台了，同时就减税这种对所以富人友好。就是这是个交替轮环轮呃轮回的一个上升的一个往前走的一个过程，是吧？对对。对但总体来说，是评估差距，可能是没法没法医治的一个。对对。对因为最近就是有那个美国的联储的一经济学家也做过研究，啊、呃，有叫苏菲对还有另外一个经济学家做研究，他们认为是，因为。贫富差距的拉大，使得财富呢向富裕人群集中，富裕人群的消费又比较少，储蓄率又比较高，导致了那个利率的一个下降，是吧？利率下降呢，就导致了整体的一个经济的一个蓬勃发展，或者说是股票市场的资产价格的一个升高，又使得他们。从中受更多的益，就是说原因是因为贫富差距，然后结果又是导致贫富差距更更加加剧，导致了一个正向的一个循环，使得富人越来越富，对自己越来越好，因为他们储蓄率更高嘛，利率降低了，使得那个呃他们有更多的钱去投，呃他们的投资获得更高的回报，他们会者又会有更多钱，更多钱又使得。储蓄又被存在银行里面，存在银行里面的钱呢，又使得利率下降，导致，呃，资产价格表现又很好，是吧？这是一方面的，这是一,一方面，这样的话就形成一个很可怕，就是说，富人的会通过这种机制，使得自己的地位在财富总的一个占比的一个高占比的这个地位呢，继续巩固下去。嗯，这样的话如何去把他们给打断这个循环呢？
0: 政府介入也介入不了、啊，这个这个刚才说了，这，政府介入是无法去逆逆逆转的，只有社会革命、社会改革以及政府当然可以，政府你选了民主党上台，民主党上台就会
1: 提高富人的那个税率，对，提高富人税率，这样的话，你通过低利率造成的一个好的一个情况，呃呃，就是你的富人财富增加的状况呢，它会反补到。啊，穷人身上这样会打断吧，嗯、这是一方面了，对吧？就是通过，对对
0: ，呃，对，这个是可以的。但是提高税本来就是一个非常艰难的一个过程嘛，包、哦、括拜登说要提高到三百分之三十三点九，到现在可能真的去执行的话，也是具有一定的困难。所以说，我觉得能暂缓，能短期内能够就是有一定的好转，但你说。要通过政府的这个手段，然后慢慢的让整个呃财富的这分配更加的均匀的话，我觉得是不太可能的。就是说，利率的下降是使得
1: 富人财富得到一个占比上升，贫富差距，所谓贫富差距拉大的一个关键因素，是不是？因为富人持有资产，穷人更多的是现金。对。对吧？他们资产价格因为低利率时的，他们的资产价格是不断上升，这是一个扩大贫富差距的一个因素，一个前提的一个条件，是不是？但如果说之后人口结构发生了变化，使得利率的一个低利率无法维持的话，那可能就会形成一个呃财富呃差距拉大的一个反转，就变成财富财富差距缩小，是可以这样认为的。如果说未来的利率上升的话，利率上升，资产价格下降，
0: 但这样的话，他们就财富、贫富差距就缩小了嘛，对吧？利率上升呢，它有很多压力啊，就是包括说你说通胀也好，什么的也好，当然这就扯远了。但是，呃，穷贫富差距拉,拉大是利率下降的一个原因，对吧？然后的其实更大的原因是因为每次的危机都会造成。贫富差距进进一步的扩大，这个是可以考考证的。为什么呢？危危机来了之后，大家不是股市下跌了吗？这贫富差距缩小了。点。会放钱
1: 了，放钱了。放钱的时候就放钱就又使得刚刚就危机的时候贫富差距稍微缩小了一点，<对>但是马上又会放钱，股票市场又上升了，房贷上升了，就<进>是又上升了，<对>然后呃贫富
0: 差距又扩大了，<对>扩大程度是比危机之前还要大。对,对对对对对，是的。那如果说根据刚才你说吧，就是说未来的话可能会出现一个高利率或中高利率的这样的一个情况，平常是依旧是在在在的。即使是我利率比升高了，那我未来每一次的危机依旧是会靠政府来放放钱来让他去进一步的去解决，包括说信贷的一个规模的紧缩，或者怎么样子，包括零八年包括现在也同样的道理。所以说，就算我有短期利率回回回升的话，那也没没办法没办法去改变，就是把那百分之一的人。把它降下来，那百分之五十五十的底薪呢，把它升上去，<是>这个根本性的变化，我觉得也没办法去实实现它
1: 。我我倒有点不太同意这一点啊。我我指的刚刚指的利率的上升呢，是一个大周大跨度的长期来看的一个利率上升。你所指的就是、呃，因为我危机来了，所以说我把利率降低，同时导致了，呃股票市场上升，对吧？但是股票市场上升之后，你的呃，比方说你的 GDP 的一个一个短短期的上升，是，但是没有使得一个潜在的长期的 GDP 上升的话，它是还是会会下来的，对不对？是，是就是说你政府的一些货币政策、财政政策的操纵啊、呃，一些调整，只能够使得短期的经济的表现。是高一点，低一点，对吧？对<的>但是它并并并没有改变长期的一个潜在 GDP 的一个趋势，是不是？是的。呃，包括一些长期的利率的一个情况是比较难改变，对吧？那<的>我是说的是一个更长期的，你是不是在这个周期，而是在未来几十年里面可能遇到的呃利率的一个上升？如果出现这种情况的话，那确实会使得贫富差距的缩小，<对>是不是？会。对，那主要还是看它长，那么长期的一个利率如何上升呢？可能就跟人口、人口统计学的一些因素有关。嗯，比方说老龄化，嗯，这些情况可能会导致利率的一个
0: 长期的一个利率的一个往上走的可能性，是吧？是，就是呃，可能 GDP 增速的话，未来你说有个非常大的一个周期的反转，我觉得。可能性并不大，了，但更多的话可能是在于未来长期有个，呃，有一个长期通长期的通胀，可能会造成利率的一个反转。联储有有一个统计啊，就是百分之一的最富的人，他们所持有的市政债以及国债的一个占比，现在是历史新低。而他们在一九年 Q 二就是之后，他们是大幅度就是在今年的二二二一年的 Q 一开始，他们在大幅度的去减持国国债以及市政债。的一个持有量，那他们就最富的人在减持国债，他们去干嘛？去买？就他他他们认为就是可能我猜测，因为目前比如在二零二零年的 Q 二开始，国债处于一个利利,利收益处于一个利历史新新新,新低嘛。那如果说他们认为持有国债未来的话没有收益，甚至是负负负收，甚至是很大的负损收益的话，才会让他们去加速去减持国债的一个持有量。现在的国家持有量，事实上，现在的国家的量已经是零八年的时候可能是，呃，一点五百分两两倍。但是现在的最富有的人的国家持有量是只有零呃，相当于是零八年金融危机之前的这个状状态，就是他们的持有量是，呃，在一九年之后有个非常加速下滑的一个趋势。那就说明是他们更愿意把钱
1: 去投资在股票市场、股权。和一些要么就是商品市场这些，是对吧？因为、嗯、因为他们认为通胀的预期，他们通胀预期比较高，所以说他们不愿意持有固定收益的国债。对他们可能更加
0: 多的会得到一些信息<吧>或者怎么样子吧？啊，啊那<前>对啊，
1: 那那就是认为通胀会上升，对
0: 吧？这是一个他们抛售
1: <对>呃固定收益的一个一个理由吧？对对吧
0: ？至少不不不不不认为国债的利收益率会。继续下滑吧
1: 。当然，当然，我从这个第一张图里面看，就是蓝颜色线，富人的一个，呃，财富的集中程度是在七七年吧，七七年左右是之前是往下走的吧？对对吧？因为那个时候可能是因为有滞胀，所以股票市场的表现<对>一直不是很好。对对吧？也有可能是因为当时呢，这、那个也有战争吧？对。石油战争，同时呢，那个、嗯、呃，人口结构可能对他们不利。那个呃之前那个 baby boomer， 就是婴儿潮一代，并还没有进入到劳动力市场，但从八零年之后就开始进入了劳动力市场了。嗯、这样的话，之前的人口劳动人口呢，可能是下降的，但之后呢，人劳动人口上升了，就是、使得啊、呃，整个经济产出里面，大家要分份额吧。对吧？资本家对资本家来说，对资产持有者、股权持有者来说是会是越来越有利。为什么？因为 baby baby boomers 已经进入到了啊、呃、非常大的一个一个人群是进入到了劳动力市场。这样的话呢，啊、呃、劳动者他的议价能力就比较低，因为竞争很激烈嘛，对吧？是。这样的话，人口结构角度看来也是可以，也可以去解释。那如果说未来啊、呃，一些原因导致人口红利，美国的人口红利、中国的人口红利或者世界的、世界很多地方人口红利是往下走了，嗯、工作人数占总体人口的比例是下降了。这样的话，确实是有可能导致贫富差距的一个往下的回落、翻转、翻转，对吧？因为，因为劳动力越来越紧缺。越在越紧缺的情况下，他们的相对于和资方的进行价格谈判的筹码是变多了，因为竞争竞竞争人变少了嘛。这样他们更多的可以有有条件去提高呃提高工资，对吧？这样的话呢，贫富差距之间就不会像现在那么大了。好，那关键的原因一个是利率，对吧？一个就是劳动力是否紧缺的问题，嗯，对吧？好，那些这、嗯嗯、这一类的话题，我们之后可能还会继续涉及。嗯，今天先讲到这里，好吧？好。